0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Putinovu agresiu má oslabiť séria Embark, postupke na dovoz jeho ropy po mori a následných cenových stropoch prichádza najnovšie embargo na produkty z jeho ropy s logickým dôsledkom
1: bude opäť parametrom, ktorý bude vstupovať do celej bilancie, tak že ceny potlačí hore.
0: Možné dôsledky nového Embarga rozoberieme s analytikom Radovanom Potočárom. Rieši ich aj Slovnaft. Hovorí pritom o novej a drahé závislosti od ropovodu Adria z Chorvátska. Anton Molnár.
2: Chorvátska strana si je toho vedomá a využíva svoju pozíciu na maximalizáciu svojich
0: príjmov. V druhej časti podcastu sa pozrieme na ničivé zemetrasenie, ktoré zasiahlo Turecko a Sýriu a zaznamenali ho aj za riadenia u nás s
3: geológom Jánom Madarasom. Je to v oblasti, kde takéto zemetrasenia sa v podstate s periódom možno desiatich rokov vyskytujú pravidelne. Je
0: pondelok 6. február, počúvate podcast Aktuálny na hlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom. Po decembrovej stopke pre rusku ropu prišla aj tá na výrobky z nej sprisene embargo Európskej únie je účinné od nedele. Pocítime ho v našich peňaženkách a pocíti ho Moskva, ktorej tak chcú svetoví lídry zastaviť kohútiky, ktorých financuje svoju vojnu. Téma prehradovaná Potočára, analytika Energie portálu. Pekný deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Poďme teda k tomu stupňovaniu embarga, lebo už z toho úvodu vidím, že sa stupňuje. To rozhodnutie prišlo si v lece. Začiatkom decembra prišiel teda to strop na Rusku ropu. Teraz aktuálne tu máme embargo aj na tie produkty a výrobky z ruskej ropy. Teoreticky by to teda malo znamenať, že na územie Európskej únie by nemalo prísť nič, čo by malo mať pôvod v ruskej rope. To je teória.
1: To je teória, ktorá sa pravdepodobne mierne rozíde s realitou. V každom prípade tá základná logika sankcií, ktoré uvaluje EÚ v reakcii na ruskú agresiu, spočíva v snahe podkopať príjmy Ruska z predaja fosilných palív. Tie sú pre ruský štátny rozpočet a pre ruské HDP kľúčové. Pokiaľ hovoríme len o ROPE a o predaji Európy, tak len samotná táto položka je okolo 20, možno aj 30 ruského HDP. Pri uvalovaní sankcií na ropu, ale štáty EU zvolili následné kroky a postup, ktorý má zabezpečiť, minimálne taký je cieľ, že na jednej strane budú významne podkopané ruské príjmy a na druhej strane bude čo najmenej narušený trh. Je to pomerne zložitá operácia, veľká výzva, pretože Rusko je kľúčový dodávateľ ropy a ropných produktov na svetové trhy spolu so Spojenými štátmi a Sáudskou Arabiou, najväčším producentom. Oprênne, Takže tá logika za tým postupným pritvrdzovaním a pridávaním jedného opatrenia za druhým, tak ako ste spomenuli, embargo na dovoz ropy pomory a následne cenový strop, na čo sa dohodli štáty G7, je zabezpečiť, aby na trhu nedošlo k veľkým poruchám v tom zmysle, že by chýbala ropa, čo by hnalo ceny nahor a napokon znovu pomáhalo Rusku, ale zároveň, aby boli ruské príjmy okresané. Keď sa dotknem priamo tej otázky, tak sa nedá vylúčiť, dokonca sa dá predpokladať, že výrobky z ruskej ropy na európsky trh budú smerovať. Avšak nebudú pochádzať z Ruska, ale bude to export krajín, akými sú India alebo Čína, teda trhy, ktoré majú veľké rafinérske kapacity a sú schopné spracovať Rusku ropu. A,
0: a tu môžeme hovoriť, že teda samotné Rusko Moskva obchádza tieto uh, embarga takýmto spôsobom, že predsa len tú svoju ropu uh, nasmeruje, smer, teda India a India potom je zdrojom ropy pre celý svet.
1: Áno, ale tu tému treba rozložiť na dve uh, roviny. Jedna rovina je reexport ropy cez Indiu, alebo iné štáty, čo je v podstate obchádzanie sankcií, čo a bolo temu už aj v minulých mesiacoch. Ale potom druhou témou je vývoz ropy z Ruska do iných štátov, teda do štátov, kam sa Rusom podarí miestniť ropu. A následne už vývoz hotových produktov, teda nafty, prípadne benzínov, vykurovacích olejov, ďalších položiek z týchto krajín do Európy. To znamená, že Rusko stratí marže a tie zisky, ktoré by získalo aj výrobou hotových produktov, a teda predáva len samotnú surovinu napríklad do tej Číny a potom na európsky trh smerujú už hotové výrobky. To samozrejme spojené aj s rizikami a možným zvýšením cien, k čomu sa asi ešte ďalej dostane.
0: Len poďme ešte k tomu, teda k tej úspešnosti tej operácie hovoríte o tom teda, že príjmy z Ruskej ropy tvoria tretinu HDP samotnej Moskvy. Pocitujete na svojej agresii, na svojej vojne? Či to je účinné?
1: Z čisto ekonomického pohľadu uh, Rusko už začína pocitovať dopad sankcií. Finský tank Crea vyčísil prepad ruských príjmov na dennej báze na úrovni okolo 160 miliónov dolárov, čo je už markantný pokles a môže byť ešte zvýšený tým, že začne platiť aj toto najnovšie kolo sankcií spočívajúce v zákaze vývozu hotových produktov. Na druhej strane má však Rusko nahonobený akýsi fond Solidarity, s ktorým dokáže zčasti pracovať. Sú to vlastne minulé výnosy z predaja fosílnych tých ktoré Rusko časti ušetrilo, nevyužilo ich na svoje iné projekty, napríklad ďalšie vojenské invázie. Takže to je jedna možnosť, že z časti tu ešte Rusko dokáže sanovať tie výpadky dočasne z tohto fondu Solidarity, ktorý má nahonobený. A druhým, druhou rovinou je, že sa režim nemusí nevyhnutne správať racionálne. A aj keď by ekonomická logika velila ustúpiť zastaviť agresiu, teda zastaviť dôvody, pre ktoré štáty uvalujú sankcie a tak si hospodársky pomôcť. Rusko to nemusí urobiť, pokiaľ to nebude nevyhnutné. A bude aj za cenu svojho poškodzovania ekonomického pokračovať v agresii. A teda Nedá Európe dôvod zmierniť alebo stiahnuť sankcie.
0: Hej. Poďme k Slovensku. Teda akým spôsobom sa toto posledné embargo, alebo ten, ten stupeň embarga prejaví u nás. Vieme teda na Slovensku máme slovnaft, ktorý je naviazaný z najväčšej časti práve na túto rúskú ropu, ktorú spracováva čo spôsobí to najnovšie embargo zákazu dovozu tých výrobkov, ale potom aj pre samotný slovnáct, to znamená aj obmedzenia vôzťahu k vývozu tých ropných výrobkov. Vieme teda, že môže vyvážať iba do Českej republiky toto u nás, ale do konca tohto roka. Čiže akým spôsobom sa dotkne toto embargo Slovenska, keď je o výrobku.
1: by som, že slovna vt- môže nak pokon dovážať ešte aj na uh, ukrajinský trh, čo no. je aktualita z konca minulého roka, čo je pre Ukrajinu a pre Slovnaft, pretože Slovnaft je exportná spoločnosť, ktorá nezasobuje len slovenský trh. Ten výpadok, spôsobený sankciami, ktoré začali platiť od včerajška, 5. februára, je veľkou témou, najmä v prípade nafty. Rusko dodáva okolo 50% importov nafty na európsky trh. Je to okolo 700 tisíc barelov denne. Toto je objem, ktorý bude potrebné nejakým spôsobom nahradiť. Slovnaft je okrem iného veľkým výrobcom nafty aj exportérom do regiónu. Teda, aj keď nevyhnutne nebude ovplyvnený alebo nebude v krízovej situácii slovenský trh, tak na európskom trhu počnúc 5. februárom bude potrebné riešiť, odkiaľ nabrať obrovské objemy nafty. V tejto situácii rafinéria ako je Slovnaft zatiaľ má podmienky na to, aby do konca roka vyvážala produkty z ruskej ropy aj na český trh. na. Slovenský trh a na no, ukrajinský trh. Ale ďalej do budúcnosti e, bude musieť Slovnaft prejsť na iné typy ropy, ktoré sú oproti tej ruskej rope Ural ľahšie, teda majú iné uhlovodíkové zloženie a vyžadujú si iné technológie na to, aby tá ropa bola spracovaná efektívne. To znamená, že Slovnaft bude musieť investovať aby dokázal efektívne pracovať s ropou, ktorá sa k nám môže dostávať napríklad z juhu ropovodom Adria, respektíve e, Pomory a následne ropovodom Adria.
0: Oslovili sme samozrejme aj samotný Slovnaft s otázkou, ako konkrétne sa ho dotkne nová embargo na produkty z ruskej ropy, hovorca Anton Molnár.
2: Dôležité je si uvedomiť, že Slovnaft je jediná exportná rafinéria v regióne, preto jej činnosť a vývoz má vplyv aj na okolité krajiny. Sankcie nám umožňujú na metódy tzv. hmotnostnej bilancie vyvážať zo Slovenska do krajín EÚ, okrem Česka, ktoré má výnimku do decembra tohto roku, taký podiel palív v akom spracovávame alternatívnu ropu primiešanú do tej ruskej ropy. V tomto roku očakávame, že takto nahradíme zhruba 30 povodne ruskej ropy alternatívnou ropou. Veríme, že takto by sme si mali zachovať našu exportnú schopnosť a dokonale vedieť pokryť aj domáci trh. Avšak schopnosť plynulé aj naďalej zásobovať trhy v Rakúsku či Maďarsku, čím sa ovplyvňuje aj celkovo naša prevádzka. Aktuálne do veľkej miery závisia od funkčnosti ropovodu Adria, Skupina MOL a aj Slovnav má s chorvátskym prevádzkovateľom ropovodu spoločnosťov Janaf uzavre tu len krátkodobú zmluvu na najbližšie mesiace, čo bude potom, aktuálne nevieme predpokladať, keďže chorvátska strana si kladie neadekvátne finančné podmienky. Závislosť Slovenska, ako i tohto celého regiónu, teda Česka, Polska či Rakúska, sa na Adrii výrazne zvýšila. To si treba uvedomiť, je to prakticky taká nová závislosť a chorvátska strana si je toho vedomá a využíva svoju pozit- na maximalizáciu svojich príjmov. Poplatky za prepravu patria medzi najvyššie na svete v súčasnosti a nie sú porovnateľné prakticky so žiadnymi v rámci Európskej únie. Navyše, pokiaľ by sa udiala nejaká technická porucha na ropovode družba a Adriá by nefungovala štandardne, tak je to pre nás aj pre celý región veľký problém. Ďalšou výzvou aktuálne, ktorej čelíme, sú naplánované investície, ktoré máme v hodnote takmer 200 miliónov EUR, ktoré musíme urobiť v kontekste zmien technológií v rafinérii, ale momentálne sme v neistote z čoho ich budeme hradiť. Pretože okrem týchto investícií máme naplánované v najbližších troch rokoch ďalšie investície v hodnote pol miliardy na udržanie prevádzkovej spolahlivosti a rozvoj, aby funkčnosť rafinérie bola zabezpečená na prakticky 100 a prevádzková spolahlivosť na výrobu palív a ďalších produktov nebola nejakým spôsobom okleštená. Máme s tým problém, nakoľko vláda a parlament nám koncem roka zaviedli mimoriadnú daň 55% a aktuálne je v parlamente ďalší návrh na zdanenie na úrovni 70%. V takomto nepredvídateľnom vlastne prostredí je pre nás veľmi ťažké rozhodnúť o akejkoľvek väčšej investícii. Vláda ani politici v tomto smere s nami nejak nekomunikujú a nevieme, Vlastne, či si uvedomujú všetky rizika z toho vyplývajúce pre Slovensko ako i región.
0: Samotný Slovnáv hovorí o tom a deklaruje teda, že do toho bude investovať do úpravy a modernizácie na spracovanie tejto ľahšej ropy, ale hovorí o tom teda, že ten južný, južný ťah ropovod Adria má zo sebou aj veľké teda otázniky, lebo predsa len to Chorvátsko sa správa ako správa, vidí svoju výhodu a zdražuje tie svoje poplatky za tranzit. Čo to spôsobí? A tu sa stalo z toho pohľadu na Slovákov, ktorí budeme tankovať, ktorí budeme závislí na týchto produktoch. Významné zvýšenie
1: tranzitných poplatkov minulý rok urobila aj Ukrajina, keďže stále táto trasa, teda južná vietváro pôvodu družba je preslovná kľúčová. Aj tu došlo k zvýšeniu poplatkov a v prípade Adrie sú tie poplatky taktiež veľmi vysoké. Zároveň však Koncovej ceny, ktorú vidíme na čerpacích staniciach a teda to, čo je asi kľúčové pre už väčšinu konečných spotrebiteľov, je to stále relatívne malá koncová časť ceny. Oveľa zásadnejšie bude, ako sa pohnú ceny ropy na trhu, napríklad aj pod vplyvom zavedenia sankcie od 5. februára. No to je zavedené, dneska máme 6.
0: Mhm.
1: Čiže len budeme vidieť, ako sa to bude vyvíjať. Budeme si vidieť, ako sa, vyvíja, ako sa bude vyvíjať, pretože v tomto prípade nehovoríme o nejakej nečakanej udalosti. Minulý rok sme videli uh, neočakávané, čistá jasná poruchy, útoky na infraštruktúru na Ukrajine, ktorá prepravovala Ropu. Vtedy, hoci len krátkodobo, ale cena Ropy významne vystrelila. Teraz bude uh, dôležité ako sa v najbližších týždňoch a mesiacoch ten trend udrží, či bude zdraženie pre Európu výrazné, či bude dlhodobé. To ukáže ten trend najbližších e, týždňov a mesiacov. E, ten samotný moment, 5. február, bola udalosť, ktorá sa očakávala. Z časti už bola započítaná do cien pretože bola nastolená nejaká trajektória sankcií toho, ako sa budú postupne sprísňovať.
0: Čiže čo máme očakávať, aké sú predpoklady z toho, keď porovnáte, ten, akým spôsobom sme pripravení sa pripravili na toto embargo a potom tie neznáme, ktoré môžu prísť. Máme naozaj očakávať, že budú vstúpať ceny za naftu, ale aj za benzín?
1: V uplynulých týždňoch, najmä za začiatku a roka... A Aborilácie boli...
0: práve s týmto embargom?
1: relácia tam určite, určite je dôležité, ale to, že nakoľko ide išlo o, o očakávaný krok, tak dovozy e, ruských ropných produktov v nafty boli o čosi vyššie do začiatku roka, takže je Európa čiastočne predzásobená na preklenutie nejakého krátkeho obdobia. Zároveň treba rozlišiť nejaký strednodobý, dlhodobejší horizont. E, čím je ten horizont dlhší, tým sú možnosti na prispôsobenie lepšie, pretože v dlhom, dlhom horizonte sa už otvárajú možnosti na vybudovanie nových nov kapacít, možno ešte v strednodobom horizonte spomeniem, že v krajinách Perského zálivu sú už rozbehnuté projekty nových rafinérií, či už v Sádzkej Arábie alebo v Ománe. To všetko môže vytvoriť nové kapacity, najmä nafty, na, kapacity na výrobu nafty, ktoré budú môcť smerovať na európsky trh. Čo sa týka už tých konkrétnych cien, na ktoré sa pýtate, tak tam je akákoľvek prognoza pomerne ošementná disciplína. V každom prípade však môžeme povedať, že. Faktor, akým je obmedzovanie alebo priškrcovanie ponuky prostredníctvom sankcií, pôsobí na ceny smerom nahor. Rovnaké faktory, ktoré v súčasnosti pravdepodobne budú pôsobiť, je Oživovanie ekonomík, a to najmä v postpandemickej Číne, kde došlo k útlmu a teraz sa môže dopyt po rope a ropných produktoch nanovo oživovať. To znamená, že aj prípadná čínska kapacita na vývozy ropy môže byť nižšia. Ďalší kľúčový faktor je ťažba ropy. Jedna vec je kartel OPEC a jeho politika ako. On bude v nasledujúcich mesiacoch pristupovať k ťažbe, či dôjde k navýšeniu alebo nie. A zároveň Rusko. Rusko má stále teoreticky možnosť hrať tak povediac vabank a pritvrdiť ešte viac a znížiť ťažbu ropy. Respektíve k tomuto môže byť donútené Rusko aj účinkom sankcií. To sú tie hlavné faktory, ktoré vstúpia do vývoja. A na dramec toho všetkého stále treba počítať s tým, že sme v dobe, ktorá je plná neočakávaných a neočakávateľných udalostí, predovšetkým spojitosti s ruskou agresiou na Ukrajine, ktorá sa môže eskalovať a sú správy o tom, že Rusko môže chystať novú
0: veľkú ofenzívu. Jasné. Ale len keď hovoríme teda o ruskej rope a o výrobkoch z ruskej ropy. Dokedy si budeme predstaviť, alebo môže nastať taký stav, že Európa a krajiny Európskej únie budú schopné existovať, ale reálne, bez ruskej ropy a bez výrobkov z ruskej ropy?
1: V princípe áno, ale je to otázka ceny. Analógiu, ktorú už máme podchytenú empiricky, poskytuje plyn. Minulý rok sme videli extrémne narastí cien plynu na európskom trhu. To znamenalo, že síce tu bol jednak obrovský problém, pretože odberatelia, ktorí boli na krátkodobých cenách, neboli schopní, najmä v záver leta, platiť tie extrémne ceny plynu nad 300 eur za megawatthodinu. Druhou stranou mince je, že tieto vysoké ceny pritiahli do Európy obrovské množstvo skvapalneného zemného plynu a tankery so skvapalneným zemným plynom LNG sa doslova tlačili pred terminálmi, aby mohli vyložiť svoj náklad, pretože tu boli tie trhové prémie, teda vyššie ceny ako napríklad na Trhoch. V prípade ropy existuje tiež možnosť, alebo predpoklad, že za cenu vysokých uh, nárokov na zvýšenie nákladov dôjde k tomu, že Európa si nájde nové zdroje. Uh, na rozdiel od ropy je ale dovoz uh, už hotových uh, ropných produktov uh, zložitejší. Ti tankery môžu, môžu prepravovať relatívne menší objem, Uh, po každom vyložení ich treba dôkladne vyčistiť, pretože je rozdiel, ak tanker prepravuje benzín, naftu, vykurovací olej, tie paliva sa nemôžu pomiešať. Uh, takže porovnaní s ropou sú tam... Uh, logické a e, zároveň logistické obmedzenia, ktoré plačia e, cenu pri preprave takýchto výrobkov hore.
0: Čiže tá základná, alebo ten základný záver, z toho rozhovoru je teda, že aj vďaka tomuto ďalšiemu stupňu emergovania e, výrobkov z Ruskej ropy nemôžeme očakávať, že by šli ceny pohodných hmôt, pohodných látok na Slovensku v našom regióne dole. To bude stále, len teda máme očakávať, že pôjde to na asi hore.
1: Do hry vstupuje ďalší faktor, no. ktorý tlačí ceny hore. Samozrejme, môžu sa objaviť nové okolnosti, napríklad významne nižší dopyt po rope spojený s prípadnou veľkou recesiou alebo taktiež významné navýšenie ropy by pomohlo stlačiť ceny na trhu dole. Tým základným očakávaním je ale to, že toto, teda ďalšie sprísnenie sankcií bude opäť nejakým parametrom, ktorý bude vstupovať do celej bilancie tak, že ceny potlačí hore. Čiže
0: analytici na teraz nemajú dobré správy pre spotrebiteľov v kontexte cen pohonných látok.
1: Európske sankcie dopadajú aj na Európu, dopadajú aj na nás, ale je to cena, ktorú podstupujeme za to, aby sme mohli uskutočniť nejakú politiku. Treba veriť, že sankcie sú na seba naviazané tak a tá následnosť krokov bola taká, že na trhu nedôjde k významným poruchám a ten vplyv na spotrebiteľa nebude dramatický, zásadný a dlhodobý.
0: Konštatuje Radovan Potočár, analytik energie portálu. Všetko dobré, nech sa
1: Ďakujem
4: o zemetrasení, ktoré zasiahlo Turecko a Sýriu sa porozprávam s geológom Slovenskej akadémie vied Janom Madarasom. Dobrý deň. Dobrý deň. Turecko a Severnú Sýriu zasiahli dve zemetrasenia. Jedno nad ránom okolo čtvrtej hodiny s magnitúdou 7,8 a druhé predpoludním s magnitúdou 7,5. Mrtvých je viac ako 1900 v tomto čase a ďalšie tisíce ľudí sú zranení. Zrutilo sa množstvo budov a ide pravdepodobne o najsilnejšie zemetrasenie za posledné roky na tomto území. Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 alebo 7,5, to hovoríme o akej sile?
3: To hovoríme v podstate o množstve uvoľnenej energie, ktorá sa uvoľnila pri tomto zemetrasení. Tá škála je dajme tomu od 1 až po 9, čo sa týka tých zemetrasení, ale je to exponenciálna škála. To znamená napríklad zemetrasenie, ktoré malo magnitúdu a ďalšie zemetrasenie, ktoré má magnitúdu 6, tak tá šestka je zhruba 32 krát silnejšia ako, ako tá 5. To znamená na to, aby sme mali jedno zemetrasenie s tou magnitúdou 6, tak by sme potrebovali zhruba 32 zemetrasení s tou len o stupeň menšou magnitúdou. Takže je to veľmi silný jav, ktorý je, alebo vyskytuje sa raz za niekoľko rokov ale je to v oblasti, kde takéto zemetrasenia sa v podstate s periódom možno desiatich rokov vyskytujú pravidelne. Takže je to vlastne daň za to, akú stavbu, geologickú stavbu má celá táto oblasť.
4: Čiže povedzme, že ak teraz bolo takéto silné zemetrasenie, tak ďalšie takéto silné sa dajú očakávať až o 10 rokov zhruba?
3: Ťažko to takto povedať. Hovorím, to je nejaký priemerný údaj, ale keď sa pozrieme vlastne na, na také škály zemetrasení, alebo, alebo zemetrasenia, ktoré tu boli v tých historických dobách, myslím, dajme tomu tú históriu minimálne za posledných 100 rokov, tak vidíme takýto trend zhruba pri týchto veľmi silných zemetraseniach okolo tých 10 rokov.
4: Dosky sa pohli niekoľko metrov. Ako sa trasie s takouto magnitúdou zem alebo čo to robí s ľuďmi a s budovami?
3: Ono to súvisí s tým, že pohybujeme sa vlastne v tej juhovýchodnej oblasti Turecka na rozhraní zemských dosiek alebo zemských platní. Od severu sa tlačí Arabská Platňa, ktorá vlastne naráža na anatolskú platňu, ktorá tvorí väčši, väčšiu časť Turecka no a vlastne ten kontakt toho tlaku, ten spôsobuje tie silné alebo veľmi silné zemetrasenia. Ten proces tlačenia vlastne, vlastne tej arabskej platni je neustálý, je to zhruba 20 mm za rok, čo sa možno nezdá v nejakom takomto približení veľa, ale za desiatky alebo stovky rokov už je to významná záležitosť. No a pokiaľ v podstate sa nachádzajú chvíľu ten proces zastaví, tak energia sa tam hromadí, kumuluje no a potom sa to vlastne môže prejaviť v podobe takéhoto silného zemetrasenia. Naozaj v tejto oblasti hovoríme o tom, že pohol sa, pohla sa celá časť východu anatolského zlomu v postupnej vlastne ono sa to tak postupne otváralo a, a tie zemetrasenia sa postupne kumulovali zhruba na dĺžke okolo 300 km pozdĺž vlastne toho zlomu, takže ten zlom je veľmi aktívny a zatiaľ, čo sú také priebežné informácie, tak ten posun mohol byť až okolo 3 metrov.
4: Na poludne oblasť zasiahlo vlastne ďalšie zemetrasenie, ktoré bolo len o niečo malinko slabšie ako to, ktoré bolo nad ránom o tej hodiny hodine. Dalo sa to predpokladať, že takéto ďalšie zemetrasenie
3: príde? Určite sa to dalo predpokladať. Zvyčajne po takomto prvom veľmi silnom zemskom otrase potom nasleduje séria tzv. dotrasov. Ide o to, že, že aj ten jeden z tých dotrasov, ktorý, ktorý bol o niekoľko hodín neskôr, tak mal prakticky porovnateľnú magnitúdu s tým, s tým hlavným otrasom. No ale medzi tým v podstate za, zatiaľ za nejakých 12 hodín od, od toho hlavného javu môžeme hovoriť viac ako o 20 zemetraseniach s magnitúdou nad 5. A to je naozaj ohromné množstvo uvoľnenia energie. Keď si to zoberieme s približením, dajme tomu na územie Slovenska, tak u nás sme mali zatiaľ posledné takéto zemetrasenie s magnitúdou okolo 5 alebo mierne nad 5 v roku 1930. Takže vlastne u nás za vyše 90 rokov sme mali jedno takéto zemetrasenie a tu vlastne za... Len za tých uplynulých 12 hodín bolo okolo 20 zemetrasení s tou magnitúdou nad 5 no a samozrejme viacere z nich boli aj tie sedmičkové boli dva, ale potom bolo asi 4 alebo 5 aj zemetrasení s magnitúdou okolo 6 alebo nad 6.
4: Sa, dá sa vlastne takémuto zemetraseniu predísť, hlavne v oblastiach, kde sa to dá očakávať?
3: Ťažko, ako v podstate Turecko alebo celá tá oblasť Stredomoria, keď sa pozrieme len na, na túto oblasť, je známa tým, že tie zemetrasenia sú tam niektoré sú aj veľmi silné a v podstate je to daň za za ten geologický vývoj celej tej oblasti, za za ten tlak tých zemských dosiek, ktoré sa nejakým spôsobom voči sebe pohybujú a v podstate tí ľudia, netvrdím, že sú na to zvyknutí, lebo na to sa nedá zvyknúť, ale skôr sú s tým uzrozumení aj z hľadiska takých tých slabších otrasov, že, že prichádzajú pravidelne Takže z tohto pohľadu je aj čo sa týka nejakej stavebnej infraštruktúry tá oblasť ako tak prispôsobená na, na tieto zemetrasenia. Hovorím ako tak, lebo musíme si uvedomiť, že tá východná časť Turecka a samozrejme aj samotná Severná Sýria Nepatria medzi bohaté oblasti sveta a je tam ešte množstvo miest a množstvo stavieb, ktoré nikdy neboli dimenzované vlastne na nejaké zemetrasenia. Ale zase tie, tie nové stavby, pokiaľ sa dodržia všetky stavebné normy, tak samozrejme tie už sú sejzmicky relatívne odolné a, a tam tie škody nemusia byť až také vysoké. Tu však vidíme v podstate to, že epicentrum toho najsilnejšieho zemetrasenia v podstate bolo nejakých 30 kilometrov západne od veľkého mesta Gaziantep v Turecku. To mesto má viac ako milión obyvateľov a okolo 100 kilometrov severne od obrovského mesta Sýrského Alepo ktoré má viac ako 1,6 milióna obyvateľov. No a keď si vlastne k tomu zoberieme tie prímeské časti, také tie chudobné štvrte, kde naozaj tie stavby sú doslova pozliepané z blata alebo z nepálených tehál, tak to je obrovské riziko toho, že ako sa to prejaví potom pri takomto ničivom zemetrasení. Čiže
4: povedzme, ak by takéto zemetrasenie postihlo nejaké bohatšie krajiny, ktoré na to majú prispôsobené vlastne tie budovy, tak tie následky by boli menšieho rozsahu? V
3: tejto chvíli je ťažké ešte povedať, aký celkový rozsah bude a, a koľko bude obetí, ale určite môžeme rátať s tým, že, že to budú tisíce. A keď si zoberieme napríklad v roku 1999 zemetrasenie takisto v Turecku, v okolí mesta Izmit, ale to bolo na severoanatolskom zlome, toto je východ anatolský zlom, čiže toto zemetrasenie v tom Izmite malo magnitúdu okolo 7,6, čiže bolo porovnateľné s týmto posledným. A tam bolo okolo 17 tisíc Takže. Z tohto pohľadu, áno, sú krajiny, ktoré sú aj vďaka tomu svojmu bohatstvu a nejakému hospodárskému rastu oveľa lepšie prispôsobené aj na takéto silné zemetrasenia, ale už pri takýchto vysokých v podstate magnitúdach musíme rátať s tým, že, že aj keby sme mali akokoľvek sezmické odolné stavby, tak v podstate tie škody vzniknú. Možno, že by nebolo toľko obetí, ale určite musíme rátať s tým, že by škody a, a obete boli vysoké.
4: Môžeme teraz ešte očakávať v najbližších hodinách nejaké takéto silné zemetrasenia v tejto oblasti?
3: Určite bude nasledovať séria ďalších dotrasov, z ktorých mnohé rád tam, že to budú stovky takýchto dotrasov, budú aj pocitené. Ťažko povedať, či, či ešte príde taký dotras, ktorý by bol veľmi silný. To sa v tejto chvíli nedá povedať. Jednoducho ide o to, že sa pohla veľmi významná časť toho východu anatolského zlomu, ktorý má dĺžku možno okolo 600 km. No a z toho tých 300 km vlastne je priamo v zóne tohto súčasného zemetrasenia, takže Dajú sa tam očakávať rôzne prekvapenia v tom negatívnom zmysle.
4: Na Slovensku máme v posledných rokoch tiež skúsenosti s takými slabšími zemetraseniami. Nedávno, v roku 2021, to bolo, teda bolo zemetrasenie s epicentrom pri Handlovej v tom istom roku, potom aj na zemplíne. Ale e, sú to všetko také slabšie, teda neporovnateľné do trasy. Tieto dotrasy, ktoré teraz budú po týchto zemetraseniach aj boli, boli cítelné aj u nás.
3: Podľa toho, čo máme informácie, samozrejme s prístrojmi boli zaznamenané a veľmi významne. Či niektorí ľudia mohli pocitovať veľmi, veľmi slabé nejaké pocitové účinky, o tom ešte zbierame informácie, ale, ale podľa vlastne tých, tých nejakých iso to znamená tých čiar, ktoré spájajú nejakú intenzitu zemetrasenia s rovnakou hodnotou, tak je pravdepodobné, že... Ak teda boli tieto otrasy pocítené napríklad v Budapešti alebo vo východnej časti Rakúska, tak je možné, že možno vo vysokých budovách, aj dajme tomu v rámci Bratislavy alebo južného Slovenska, tak mohli by takisto pocítené obyvateľmi. Ale z tohto ohľadu sa nemusíme obávať toho, že, že by tu nejakým spôsobom vznikli škody, lebo predsa len sa nachádzame vo veľkej vzdialenosti od toho epicentra.
4: Aké silné by muselo byť zemetrasenie, aby sme to pocitili aj my na Slovensku?
3: No, my tie zemetrasenia pociťujeme. Napríklad, ak boli zemetrasenia treba. v v Severnom Taliansku alebo nejaké dva roky dozadu v oblasti Záhrebu v Chorvátsku, tak boli aj dosť významne pocitené u nás. Myslím to z toho hľadiska, že tiež nevznikli škody, ale to, že sa niekomu začala kývať lampa, alebo teda lustera a že mu rínčalo sklo, kde si v sekretári tak z takého pohľadu tie zemetrasenia aj vzdialené, alebo zo vzdialenosti niekoľko sto kilometrov boli aj u nás pocitené.
4: Vy ste osobne zažili zemetrasenie? Teda pýtam sa preto hlavne, ako, ako si to potrebili tým predstaviť? Čo to robí s tým človekom?
3: Ja som to zažil svojho času vo Švajčiarsku. Boli sme tam na takom sústredení mesačnom a v podstate bolo to v centrálnej oblasti Švajčiarska v Meiringene. A zemetrasenie také pocítené. Malo magnitúdu vtedy asi okolo 3,2 3, tak prišiel tak pred polnocou, tak bolo to taký zvláštny pocit, že keď som sa chystal pomaly spať, tak som si sadol na postel a zrazu tá postel sa začala takýmať sa z jednej strany na druhú. Takže nie je to príjemný pocit. No a na druhý deň vlastne, keď sme sa teda zbiehali na raňajky, účastníci vlastne tohto kurzu, tak, tak postupne aj od ostatných prichádzali informácie, teda, že sa im to asi nezdalo a že zrejme niečo čo bolo, no tak sme zistili, že to zemetrasenie bolo. Takže takéto malé, bežné zemetrasenia, to s tým nie je problém, len je to nepríjemný pocit, keď, keď v podstate sa s vami hýbe celá izba, alebo nebodaj sa začne z ničoho, nič, niečo, triasť, nejaký lúster zo strany na stranu, takže je to tak pocitovo nepríjemná záležitosť.
4: Ale trvá to asi na niekoľko sekúnd.
3: Áno, áno, tieto slabé trvajú niekoľko Sekúnd, možno 3-4 sekundy to bolo v tom prípade.
4: To si to ani nemusí všimnúť.
3: Presne, to si ani nemusí všimnúť. Čo zaznamenávame, lebo samozrejme v rámci nášho ústavu vied o Zemi, Slovenskej akadémie vied, tak v tej zložke geofyzikálneho odboru máme aj oddelenie seismológie, ktoré robí vlastne túto pravidelnú službu seismickú. No a v prípade takýchto pocitených informácií, ak teda dávame nejakú výzvu do, do médií, aby sa prihlásili ľudia, tak vyplňajú zvyčajne nejaké makrosezmické dotazníky. Dneska už to robíme väčšinou elektronickou formou. No tak zvyčajne nám prichádzajú vlastne tie, tie ohlasy na, na to zemetrasenie z vyšších budov, dajme tomu na sídliskách, z nejakých panelákových budov, ktoré majú od toho šiťastu 6. poschodia vyššie, tak tam, tam aj, aj trošku lepšie sa tie účinky prejavia. Lepšie v tom zmysle, že, že ľudia to môžu pocítiť ako niekto, keď býva trebárs na prízemí rodinného domu, tak tam si to ani nemusí uvedomiť.
4: Prečo? Prečo je tam taký rozdiel medzi tými poschodiami?
3: No ide o, o to vlastne, že, že tie kmity alebo tie, tie semické vlny sa v podstate prejavia v, na, v tej vyššej polohe toho obydlia e, výraznejšie ako, ako vlastne na tom prízemí. Sovor. Ďakujem a ja.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Vašu pozornosť chceme ešte upriamiť na podcast Ráno na hlas pondelka 6. februára o umelej inteligencii s profesorkou Máriou Bielikovou. Ešte pekný deň želajú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.